0: Vous pouvez rester assis. Bonsoir. Bonsoir aussi à ceux et celles qui nous écoutent sur les ondes de Radio Espérance et sur le site internet des sanctuaires. Nous entrons dans cette belle veillée au commencement de la fête de la présentation du Seigneur au Temple. Fête qui dit d'abord combien la famille de Jésus est une famille qui grandit dans le monde appuyé sur la pratique liturgique. Pour, les dire, pour le dire simplement, la famille de Joseph et de Marie est une famille juive pratiquante et qui n'a pas peur de cette pratique. Soyez tous et toutes les bienvenus, en particulier les, les consacrés qui commencent à venir à monial au moment où nous allons demain avoir cette grande journée avec eux et avec elles pour les 350 ans de la manifestation du Christ à Marguerite Marie, ici même, donc qu'il se sentent aussi ce soir particulièrement accueillis. Nous allons commencer cette longue veillée par un temps de Lectio Divina, de lecture spirituelle, mais tout de suite, car il s'agit de nous laisser ouvrir le cœur par l'Esprit Saint, nous laisser enseigner par lui nous entrons dans la prière commune avec un chant
1: page 42 tu entends mon cri tendre père tu entends mon cri tendre père toi l'infini miséricorde je m'appuie sur toi, je t'espère, par ben, le Seigneur mon cœur est prêt. This
0: J'ai choisi comme passage de l'Écriture Sainte ce soir le chapitre 3 du premier livre de Samuel, peut-être avant de l'écouter et d'entrer dans une méditation de ce passage, peut-être deux, trois petits repères sur ce livre qui, comme vous le savez, est lu entièrement, est lu en ce moment, pardon, dans la liturgie quotidienne, nous achevons deux semaines ou trois, où des passages de premier et deuxième livre de Samuel ont été lus à la liturgie de chaque jour. D'abord pour dire que nous écoutons ce passage dans un contexte où une grande partie des débats publics touchent à l'exercice de l'autorité. Ce n'est pas la peine de faire un dessin aujourd'hui en France de voir qu'une grande partie des des discussions, des débats, et parfois des débats plus ou moins faciles, touchent à la façon d'exercer le pouvoir et à ce que les autres attendent du pouvoir exercé, pouvoir au plus haut niveau, niveau de l'État pour le président de la République et, et son gouvernement et le gouvernement du Premier ministre et à échelle plus réduite dans les communes, dans les communautés, dans l'Église, etc. Donc, une grande partie des débats touchent, mais au fond... Si Dieu est Dieu, avons-nous besoin de chef S'il est notre chef, s'il est notre roi, s'il est celui qui nous inspire profondément et que nous nous encourageons à écouter et à suivre dans son Fils, qui a pris vraiment cher de notre humanité et qui donc a rendu sensible à nos yeux le mystère même de Dieu, et pourquoi faut-il des chefs c'est une des questions qui traverse le livre de Samuel. Mais au lieu de répondre, comme hélas, trop souvent dans le genre de débat qui agite notre pays, nous répondons toujours en pensant qu'il n'y a que nous qui avons raison, et souvent en sachant à la place des autres ce qu'ils devraient faire, en particulier le Premier ministre, en particulier le Président de la République, aujourd'hui la ministre de l'Éducation nationale, etc., 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 l'Écriture sainte nous apprend déjà ceci. Il pas, elle n'est pas un livre idéologique. Voilà. Les auteurs bibliques ne défendent pas une ligne idéologique. Et la preuve, c'est que les deux livres de Samuel, peut-être plus que tous les autres livres de l'Écriture sainte, sont visiblement traversés par des, des récits, des, des analyses de l'époque historique très importante. Je vais y revenir, qui évitent de décider qu'une lecture est meilleure que l'autre. Et le livre de Samuel est traversé par plein de contradictions. Alors, ce n'est pas le moment de faire toute l'analyse. Ça pourrait donner lieu à un enseignement un jour, si on veut, ou à ceux qui veulent faire une étude biblique. Mais à une époque très, cruci très cruciale d'Israël, il y a cette hésitation. Finalement, installés dans la terre promise, nous vivions par tribus. Voilà, il y avait douze tribus. Chaque tribu avait ses juges. Non, pas du tout pour dominer, mais pour, quand il y avait un conflit, confronter le conflit au commandement de Dieu et à la Torah, et dire, écoute, voilà, ce que tu as fait demande réparation, voilà. Et les juges étaient là pour pas seulement trancher les différents, peut-être trancher les différents, mais permettre que la paix et la justice règnent dans les tribus. Mais c'était tout. Et voilà que arrive cette question très difficile mais pourquoi on est un peuple singulier pourquoi on n'est pas comme les autres et il y a cette hésitation faut-il que nous soyons gouvernés par des chefs, dont des rois mais le roi ce n'est pas, pas Louis XVI à l'époque c'est-à-dire un chef politique euh, comme les autres nations ils ont tous un roi et pourquoi nous Israël en réponse, Dieu est notre roi on n'a pas un roi comme les autres on n'a pas un chef comme les autres et au lieu de dire « il y en a qui ont raison et d'autres ont tort », le livre de Samuel croise complètement le, plusieurs approches et les hésitations. Voilà. Et il ne dit pas que ceux qui ont hésité dans un sens ou qui ont poussé un autre sens avaient raison ou tort. Il manifeste que dans ce discernement progressif d'Israël, Dieu a été non seulement à l'écoute de son peuple, mais resté en alliance avec son peuple. Et on n'est pas passé tout de suite des juges au roi, parce qu'il fallait aussi intégrer que le roi ne pouvait être oint que par un prophète. Et c'est toute la, cette, cette analyse aussi du prophétisme. Il y a des faux prophètes et des vrais prophètes. Samuel fait partie de, de ces vrais prophètes. Voilà. Donc j'ai choisi ce soir que nous écoutions le chapitre 3. Et je vous j'invite ceux qui nous écoutent à sortir de l'imaginaire. L'imaginaire, c'est le petit Samuel et comme ça, le petit enfant, le petit ange là, qui est dans son coin tranquille. Et puis, il a des parents forcément idéaux, il a des parents qui sont des saints et des saintes. Il est auprès d'un... Il sert Dieu nuit et jour dans un lieu de prière, comme ici à Parémonial. Et, et le prêtre, alors le prêtre au sens biblique du mot, ce n'est pas le prêtre du Nouveau Testament. Enfin, le, le desservant de ce lieu de prière est évidemment un, un vieux moine, sage, etc. Tout ça, c'est de l'imaginaire qui est complètement infantile. Euh, je ne détaille pas, mais tout à l'heure, je reviendrai sur un premier point pour dire quelle est l'humanité de ce Samuel. Nous écoutons le, le chapitre 3 du premier livre de Samuel.
2: Le jeune Samuel servait donc le Seigneur en présence d'Élie, En ce temps-là, il était rare que le Seigneur parla. Les visions n'étaient pas fréquentes. Or, un jour, Élie était couché dans sa chambre. Ses yeux commençaient de faiblir. Il ne pouvait plus voir. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le sanctuaire du Seigneur, là où se trouvait l'arche de Dieu. Le Seigneur appela. Samuel, Samuel, il répondit. « Me voici. » Et il courut près d'Élie et dit, « Me voici, puisque tu m'as appelé. »« Je ne t'ai pas appelé, » dit Élie. « Retourne te coucher. » Il alla se coucher. Le Seigneur recommença d'appeler Samuel. Samuel il se leva et alla près d'Élie et dit me voici puisque tu m'as appelé je ne t'ai pas appelé mon fils dit Élie, retourne te coucher Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur et la parole du Seigneur ne lui avait pas été encore révélée le Seigneur recommença d'appeler Samuel pour la troisième fois. Il se leva et alla près d'Élie et dit, « Me voici, puisque tu m'as appelé. » Alors Élie comprit que c'était le Seigneur qui appelait l'enfant. Et il lui dit, et il dit à Samuel, Va te coucher, et si on t'appelle, tu diras, Parle, Seigneur, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. Le Seigneur vient et se tint présent. Il appela comme les autres fois, Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, Parle, car ton serviteur écoute. Le Seigneur dit à Samuel, Je m'en vais faire une, en Israël une chose, telle que les deux oreilles en tâteront à quiconque l'apprendra. En ce jour-là, j'accomplirai contre Élie tout ce que j'ai dit sur sa maison, du commencement à la fin. Tu lui annonceras que je condamne sa maison pour toujours parce qu'il a su que ses fils maudissaient Dieu et qu'il ne les a pas corrigés. C'est pourquoi je le jure à la maison d'Élie Ni sacrifice ni offrande n'effaceront jamais la faute de la maison d'Élie. Samuel reposa jusqu'au matin. Puis, il ouvrit les portes du temple du Seigneur. Samuel craignait de raconter la vision à Élie. Mais Élie l'appela en disant, « Samuel, mon fils. » Il demanda, « Quelle est la parole que tu dite ?»« Le Seigneur, ne me cache rien, que Dieu te fasse ce mal et qu'il ajoute encore cet autre, si tu me caches, tu me caches un mot de ce qu'il t'a dit. » Alors Samuel lui rapporta tout et ne lui cacha rien. Élie dit, il est le Seigneur. Qu'il fasse ce qui lui semble bon. Samuel grandit. Le Seigneur était avec lui et ne le laissa rien tomber à terre de tout ce qu'il lui avait dit. Tout Israël. Sut que depuis Dan jusqu'à Berséba, que Samuel était accrédité comme prophète du Seigneur. Le Seigneur continua de se manifester à Silo, car il se révéla, car il se révélait à Samuel à Silo. Et la parole de Samuel fut pour tout Israël comme la parole du Seigneur. Élie était très âgé et ses fils persévéraient dans leur mauvaise conduite à l'égard du Seigneur.
0: Il était rare, en ce temps-là, que le Seigneur parlât. Les visions n'étaient pas fréquentes. Nous pouvons interpréter, ou en tout cas entendre, de beaucoup de manières ce passage. Pourquoi D'abord parce qu'aujourd'hui, nous assistons au phénomène inverse. Tout le monde entend le Seigneur parler. Et tout le monde a des visions, sauf les chefs, évidemment. Et tout le monde se croit prophète. Tout le monde pense qu'il a raison, puisque c'est Dieu qui lui parle au cœur. Je schématise à peine. Peut-être les évêques nous sommes mieux placés pour savoir que toute inspiration n'est pas forcément une prophétie pour tous. Et que toute vision ne revêt pas forcément le caractère de, de celle qui dont a bénéficié Marguerite Marie, etc. etc. Ça va je... Donc nous sommes dans un phénomène presque inverse, où la subjectivité fait que tout le monde prend son inspiration pour une parole de Dieu. Bref, revenons au passage ici. D'autres mentions indiquent que le, cette tradition du chapitre 3 indique tout de même quelque chose comme de l'ordre d'un déclin, d'une fin d'époque. Plusieurs expressions. Les yeux d'Élie commençaient à faiblir, il ne pouvait plus voir. Or il représente la permanence de la prière, enfin il est l'ancien de ce lieu de, où on garde l'Arche d'Alliance. Ce n'est pas un petit sanctuaire privé. C'est le lieu de l'arche d'Alliance. Cette arche qui sera conduite plus tard, solennellement, par David, à Jérusalem. Ce n'est pas simplement une petite euh, icône dans un coin. C'est central, c'est silo, un des lieux majeurs de l'histoire religieuse de ce peuple. Et donc, à cet endroit, on nous dit que celui qui est le permanent est âgé, que ses yeux commençaient à faiblir, ne pouvait plus voir, et comme pour en rajouter encore, le texte dit, la lampe de Dieu, au lieu de dire ce que nous attendrions, elle était toujours vive, toujours. Vive. Non, non, elle était presque en train de s'éteindre. Il n'y a pas besoin d'être un grand poète, pardon le texte est très poétique aussi, mais il n'y a pas besoin d'être un grand interprète pour tout de suite se dire, oh, l'auteur est en train de nous dire quelque chose sur une disparition d'une certaine époque peut une fin de règne ah non, pas de règne puisqu'il n'y avait pas de droit la fin d'une organisation du peuple qui va changer la lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et on insiste souvent pour dire que Samuel était couché Alors, pourquoi tant d'assistance couché ne veut pas dire simplement qu'il était en train de dormir dans son lit couché, même si c'est un enfant c'est la position que nous aurons tous, pardonnez-moi au moment de notre mort, voilà Général, on nous met coucher on se couche tout seul, enfin bref. Donc coucher dans l'Écriture Sainte veut aussi dire quelque chose de l'ordre de la mort. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un écho pour nous aujourd'hui Je ne parle plus de l'organisation des sociétés avec le rapport au pouvoir, mais disons de notre Église. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas aussi chez certains, et peut-être chez nous ce soir, le sentiment parfois que des des lampes brillantes, des, des organisations, mais aussi une présence de Dieu à son Église, est-ce que par, nous ne pouvons pas aussi éprouver parfois que beaucoup ne l'entendent plus, ne le voient plus Il semble que tout ce que nous pensions pouvoir arriver comme renouveau de la foi n'est pas tout de suite évident. On peut toujours nommer un certain nombre de choses, mais voilà. Et peut-être aussi dans notre propre expérience, il y a des moments aussi où nous éprouvons que Dieu parlait davantage avant. Que la lampe du sanctuaire était plus brillante et que nous pouvions courir allègrement sans toujours nous coucher. Voilà. Deuxième point dans cette approche du texte, différent, je m'interroge, mais... Ce petit Samuel qu'on présente dans les livres, vous savez, d'une manière idyllique, là, comme l'ange qui écoute, qui est parfait, enfin, à se demander s'il avait un père et une mère, à se demander etc. Oui, il a un père et une mère. Et ça nous ressemble. C'est vraiment pas idéal, hein D'abord, les parents n'ont pas eu d'enfant pendant longtemps puisque la mère Anne vient gémir devant, enfin, gémir oui, pleurer devant le Seigneur pour dire ça, sa très grande souffrance. Pleurer. Voilà. Et le mari lui dit une chose, j'ose à peine la répéter ici, dans ce sanctuaire. Mais enfin, pourquoi tu, pourquoi tu pleures de ne pas avoir d'enfant, tu m'as, moi, ton mari. Oh, J'entends l'effarement le, de, de mes sœurs ici, en humanité féminine. Quand même, quand même. C'est pas très psychologique, hein. c'est pas très psy, c'est pas très astucieux. Quelle lourdeur cet homme, hein, pour sa femme. Tu m'as moi, voilà, tu m'as moi. Alors, t'as pas d'enfant, mais enfin bon, ça c'est secondaire. Tu m'as moi. Et ne suis-je pas un bon mari pour toi, ma femme tout ça Pourquoi tu pleures comme ça Voilà le père de Samuel. Oui, voilà. Aujourd'hui, les psychanalystes se régaleraient avec ce genre de proposition. Hein. Et. Là où on aurait pu attendre aussi que Élie, cet homme qui est honnête, la fin du texte ici, réhabilite d'une certaine façon Élie. N'aie pas peur, Samuel, de me dire ce que Dieu te demande de me dire. » voilà. C'est magnifique, ça. C'est magnifique. Et il dit « Mais que le Seigneur fasse ce qui lui semble bon à lui. » C'est superbe. Et le, le prêtre, l'homme spirituel, l'homme de Dieu, l'accompagnateur qui vient voir cette femme et qui lui dit « Tu es ivre, sors de là !» Elle s'imagine que parce qu'elle parle un petit peu à haute voix, elle murmure, comme j'ai vu en Algérie récemment un certain nombre de croyants murmurer la prière, même à haute voix, sans la crier, l'audio est timbrée, cette femme. Voilà, C'est comme ça qu'elle reçoit une aide spirituelle. C'est Quand même, on fait mieux. Hein. J'espère que mes frères du sanctuaire ne disent pas quand quelqu'un vient leur, leur dire même une plainte, de dire, écoute, je, je suppose que tu es ivre, surtout si ce n'est pas vrai, euh, bon, on arrête de, de croire ça. Bon. voilà Donc. Et c'est pourtant cet homme-là, Elie, c'est pourtant ce père-là et cette mère-là accablée, qui n'a pas su trouver, qui n'a pas pu trouver, enfin qui n'a pas été aidé suffisamment dans son discernement. et qui part avec ce chagrin, cette peine, elle va revenir un an plus tard en disant « Je suis cette femme qui avait pleuré comme ça, c'est moi, voilà, et le Seigneur, lui, m'a fait miséricorde. Elle, elle n'en veut pas, ce prêtre, elle vient dire les merveilles de Dieu, à celui qui pourtant a été un lourdeau, peut-être pas autant que son, enfin oui, disons comme son mari. Voilà. » Et donc, cette première notation pour dire que, et je vais, on va après faire une interruption pour chanter de nouveau, pour dire nous rêvons parfois que la parole de Dieu va prendre euh, toute sa place dans nos communautés, dans nos familles et en nous-mêmes, par-dessus les difficultés humaines, par-dessus notre chair, par-dessus notre, notre éducation, par-dessus, disons, les, les tracas de, de notre enfance, les limites psychologiques de notre père et de notre mère comme les nôtres propres. Et nous pensons toujours qu'il faut toujours chercher... Pas toujours, mais il peut nous arriver d'avoir la tentation de dire :« Mais non, mais ça c'est pas moi, ça c'est pas ma famille. Non, je veux dire que du bien de mes parents, de, de ma famille, de mes chefs, de, de ma communauté. Bah, » bah, 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 bah. Comme si Dieu n'était pas le Dieu des vivants dans l'humanité concrète, avec ses difficultés, ses, ses, ses obscurités, ses galères et aussi ses fautes. Voilà, disons-le, disons-le. Eh bien, ça, c'est une première notation que nous pourrions retenir ce soir. Je ne vais pas me présenter à Dieu comme le petit Samuel, malgré mon hérédité, malgré mon humanité, dans son épaisseur humaine, mais avec mon humanité. Et Dieu ne me parlera pas à côté de mon humanité, à côté de mon hérédité, à côté de, de des parents tels qu'ils ont été. Et ce n'est pas à moi de les juger, je signale que le texte, avec discrétion, indique qu'il y a un déclin du peuple et qu'on ne peut pas s'appesantir là-dessus, et que c'est précisément quand Dieu parle peu qu'il devient intéressant de nous présenter à Lui tel que nous sommes. Prenons un moment maintenant de nouveau pour pour chanter.
1: Page 28. Levons les yeux, voici la vraie lumière, voici le Christ qui nous donne la paix. Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde, notre Sauveur est au milieu de nous. Quatre Viens Jésus, entre dans ton Saint-Temple, nourris nos cœurs, donne-nous ta parole. Nous voici, tes enfants rassemblés, par le Seigneur et nous écouterons. Levons les yeux, voici la vraie lumière,
0: Poursuivons notre lecture du chapitre 3 du premier livre de Samuel. Et nous allons nous arrêter sur cette, ce triple appel. Et la manière dont, dans le texte ici, nous est montré comment Dieu est un éducateur du cœur humain. Et comment il est éducateur du cœur humain. Dans la nuit, comme souvent dans l'Écriture, c'est-à-dire dans le moment où nous ne voyons plus simplement avec nos yeux de chair, où nous dormons, où, où les choses ne nous apparaissent que grâce au regard intérieur. Le Seigneur appela, je reprends le texte au verset 4, Samuel. Samuel. Arrêtons-nous déjà sur cette double répétition. À quoi ça vous fait penser moi, ça me fait penser à plusieurs passages de l'Évangile. Marthe, Marthe, Simon, je ne sais pas si c'est répété, j'ai quelque chose à te dire. Marthe, Marthe, comme si il fallait, pour que nous entendions cette voix unique, et qui ne nous parle pas de l'extérieur, que le Seigneur s'y prenne comme on frappe à la porte, toc, toc, pas simplement toc, 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 Samuel, Samuel. Comme si la première commençait à éveiller les sens et puis qu'après il y avait un deuxième appel, en tout cas, ma chérie, mon chéri, comme dans les couples on peut se dire ça, comme dans notre ami, oh, mon ami, mon ami, je voudrais te dire quelque chose. Il y a une répétition parce que quelque chose d'important va se dire et ça ne peut pas se dire avec le bruit. Il faut que le cœur, à un moment, soit attentif, peut-être au début un peu extérieurement, puis après intérieurement. Samuel, Samuel. Voilà notre Dieu qui vient frapper à la porte de notre cœur avec infiniment de délicatesse. Il n'entre jamais par réfraction, jamais. Il ne pose jamais une question qui va coincer l'homme. Et pourtant, sa parole est comme un feu, oui. Mais c'est un feu qui provient de l'amour et qui va effectivement purifier tout ce qui n'est pas l'amour. Et Les récits mal, mal menés, mal, mal dits peut-être, mais pas imposer son récit à lui, non. Il va laisser la liberté humaine raconter cette alliance qu'il a avec les hommes. Il répondit, et que répond-il « Ne me dérange pas, à une autre heure s'il te plaît. » Non, parce qu'il ne sait pas que c'est Dieu qui l'appelle. Et il est simplement obéissant envers un ancien. c'est pas difficile, ça. Un ancien, nous avons dit tout à l'heure, qu'il n'était pas du tout un modèle de Perspi. Certainement, il ne devait pas être dans l'emprise celui-là. Ça, sûrement pas. Ça, au moins, le texte montre que ce brave Élie est un modèle de ce point de vue-là. S'il est loin d'être parfait, avec une psychologie certainement un peu de bas étage. En tout cas, il ne met pas la main sur l'enfant. Ça, c'est sûr. Pas du tout. La suite du texte le montre très bien. Voilà, ça, au moins, c'est clair, c'est dit. Et le, le jeune Samuel, ne, non seulement ne prend pas ses, ses inspirations pour parole de Dieu, mais quand c'est Dieu vraiment qui lui parle, il pense que c'est l'Ancien. Et l'Ancien ne lui dit pas, écoute-moi, je suis Dieu. C'est l'inverse. C'est Dieu qui parle et Samuel pense que c'est l'Ancien. C'est le contraire de ceux qui prennent toute inspiration pour venant de Dieu. Voilà, c'est le moins qu'on puisse dire ici. Pardon. Et me voici, dans le livre d'Isaïe, c'est la manière que Dieu a de se présenter. Donc sans le savoir, ou en le sachant, je ne sais pas, l'auteur du texte ici, Samuel reprend pour se présenter les mots mêmes qui disent la présence de Dieu. Non pas que Samuel se prenne pour Dieu du tout, ça sûrement pas, il ne se prend même pas comme comme quelqu'un capable d'entendre la parole de Dieu. C'est vous dire son humilité, en tout cas sa jeunesse, etc. Bref, il dit « me voici ». Tenez, je me souviens d'un Africain à Marseille qui professait hautement son athéisme. Il a passé une agrégation de philosophie en Suède plus tard. Je ne sais pas s'il m'écoute ou s'il est toujours sur la planète. En tout cas, il s'appelait Joseph Seca. Je peux dire un ami Perdu de vue depuis longtemps, qui gagnait sa vie en faisant des gardes de nuit pour payer ses études de philosophie. Parce qu'il n'est pas de famille en France et il m'a dit Mais moi, je ne me marierai jamais parce que mon épouse, c'est la philosophie. Je, vous, je ne raconte pas plus l'histoire parce que son, son sujet de thèse était complètement tubuesque et je lui ai Mais enfin, comment tu peux passer des années à t'occuper d'un truc aussi minime ah, Comment Il m'a dit Minime, minime. C'était dans l'épistémologie des mathématiques en me disant Mais s'il y a un petit bout d'une hypothèse d'un énième axiome de mathématiques qui est faux, alors ça veut dire que je, je vais faire avancer la science mathématique. bon Il a fait ça pendant des années et un type extraordinairement vrai et il m'avait dit un jour je suis complètement athée, mais je rentre dans les églises quelquefois. Voilà. Alors ça m'a surpris parce que c'est vraiment un type qui était athée. Hein. Et il m'a dit tu, tu vois Benoît, quand je rentre dans une église je, je m'avance comme ça et je dis « Dieu, si tu existes, moi, Joseph, me voici. <rire> » C'est beau. Bon, en tout cas, je ferme la parenthèse. Le petit Samuel dit « me voici », c'est-à-dire je suis présent, c'est moi, avec toute mon humanité. Ce n'est pas une idée de moi, ce n'est pas un idéal de moi, ce pas, je ne vais pas te décliner plein de choses, « me voici ». L'honnêteté d'Élie qui ne se prend pas pour le, le Seigneur. Qui ne se permet pas d'interpréter trop vite. Qui va laisser Dieu trois fois. Voilà, trois fois. C'est magnifique, ça. Ce délai, cette patience. Pas tout de suite nommer les choses par pitié, quoi. Par pitié. Et nommer le mystère de l'autre par pitié, non. Surtout pas. Paul dit, je, il n'y a qu'au terme, que je saurai à quel point je suis aimé, connu. C'est Paul qui le dit, bon. Je reviens sur Samuel, Samuel, me voici et va te coucher. C'est-à-dire, ne change pas la vie ordinaire. Ça n'est pas à moi, si vraiment c'est Dieu qui t'appelle, peut-être commence-t-il à le penser. En tout cas, il ne va pas le dire, au jeune Samuel. Il n'entre pas là-dedans, simplement continue la nuit normalement. Voilà. La nuit, c'est fait pour dormir. Voilà. Deux fois, Samuel, Samuel, à nouveau... Oui, trois fois et puis Elie comprit que c'était Dieu qui appelait l'enfant après un temps voilà, compris que c'était Dieu qui appelait l'enfant à votre à sa place qu'auriez vous fait c'est formidable Dieu t'appelle tu vas être un prophète pour Israël fais très attention n'oublie pas ta prière pardonne à tes parents. non, non. s'il t'appelle tu diras « Parle Seigneur, ton serviteur écoute, comment ne pas penser à Marie ?»« Parle Seigneur, voici la servante du Seigneur, me voici, que tout advienne pour moi, selon ce que tu me dis. Voilà. » Mais Élie a été très chaste, très prudent, pas prudent au sens de peureux, pas du tout, mais il a été dans la belle attitude, lui qui pourtant n'était pas un grand, grand finot. On se rappelle ce qu'il avait dit à la maman de Samuel « Va cuver ton vin, ne nous dérange pas ici. » voilà. Et oui, dernière notation ici, Samuel ne se juge pas de lui-même, capable, au moins à ce moment-là, et peut-être même après, de parler à Dieu en sortant de l'obéissance à un ancien. Ouf, alors là, c'est pas tendance, mes amis. Pas du tout tendance. Vous me permettez cette boutade un jour, c'était un vieux dominicain qui m'avait dit ça. Tu sais, Benoît m'avait-il dit Bon, il y a un moment, donc c'est certainement ça, date beaucoup, ça n'est plus d'actualité, vous voyez ce que je veux dire, c'est un peu moi aussi. Oh, tu sais, regarde tous ces gens qui savent mieux que les autres ce qu'il faut faire. Tout le monde est infaillible aujourd'hui dans l'Église, tout le monde est infaillible, sauf le pape. <rire> sauf le pape. Pauvre homme, il a le droit aussi de temps en temps de parler aussi. Non, souvent, bref, vous voyez ce que je veux dire. Je ferme aussi la parenthèse. Donc le jeune Samuel entre dans ce mystérieux dialogue avec Dieu, déjà articulé à une obéissance dans le peuple de Dieu. C'est ça que je veux dire. Le texte me dit ça, en tout cas. Pour moi, ce soir il me dit cela. Voilà. Il redit ce que confiance, ce que l'ancien, lui signifie, non pas du tout pour prendre la place du jeune Samuel, mais pour mettre la, le, le, le climat, l'espace hors duquel il n'y a plus aucun prophétisme, hors duquel il n'y a plus aucune mission dans l'Église, aucun sacerdoce ministériel, c'est parle Seigneur, ton serviteur, écoute. Et ce parle Seigneur, nous savons qu'ultimement c'est le Fils qui est, en qui Dieu nous dit sa, sa propre vie. Il est l'expression parfaite, l'image parfaite, l'expression parfaite du Père. Et lui-même reprend en entrant dans le monde les mêmes mots toujours. « Tu m'as façonné un corps, tu m'as pas simplement donné des idées, tu m'as pas simplement façonné un schéma, un projet, etc. » Non, un corps. Que je sache, le corps c'est épais pour les gens qui sont complètement anorexiques et encore, il en reste encore un petit peu d'épaisseur etc. donc tu m'as fait un corps c'est-à-dire un être de relation marqué par la finitude et marqué aussi par les hérédités que je sache, l'hérédité du Seigneur euh, n'est pas très différente de l'hérédité de, de nos familles hein, voilà. la suite du livre de Samuel est extrêmement précise hein, sur la suite de David Enfin, je, ce serait un autre enseignement me voici pour faire au Dieu ce que tu aimes le plus. Vous savez que volonté, le mot volonté dans la Bible, pour faire ta volonté, mais la volonté n'a rien à voir avec la notion moderne quelquefois de j'impose ma volonté. C'est le contraire. C'est un mot dont la racine en hébreu signifie l'amour ardent et même, pardonnez-moi, le désir sexuel. Voilà, on ne peut pas mieux dire. Voilà le mot qui est traduit ensuite par euh, voluntas en latin, puis bene benevolentia. Donc la racine du mot volonté cette grande lignée biblique, c'est l'amour. Voilà. Absolument pas un ordre qui tombe, j'impose ma volonté. Pas du tout, du tout, du tout, du tout. Voilà dans quel climat va commencer le ministère de Samuel. Je termine, et puis après nous chanterons, puis nous entrerons dans l'heure sainte. Nous attendrions évidemment qu'après cette vocation magnifique, comme, ça, comme on dit quelquefois, euh, eh Dieu ait fait des confidences à Samuel. Tu vois, mon petit Samuel... « tu, tu es mon préféré, tu, tu vas venir consoler, etc. » Non, 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 non. Tu vas dire à cet homme, qui pourtant a été pour toi mon serviteur auprès de moi, tu vas lui dire que sa famille, eh ben ça va pas être, ce ne sera pas brillant. Voilà. Et encore mes mots, je les pèse. Voilà. La Bible est encore plus crue. Hein. C'est pour ça que je souhaitais que nous allions jusqu'au bout de ce passage, pour que nous ne le mettions pas isolément du contexte biblique, et peut-être aussi que nous l'entendions d'une manière toujours renouvelée. Que chacun de nous, peut-être, puisse entendre dans l'heure qui va venir, ou le temps de prière, dans le silence et la réception de notre humanité, ce mystérieux et tellement délicat appel continuel de Dieu pour nous ramener à notre place, à notre mission, à notre vie surtout, un tel, une telle, où es-tu, voilà, me voici Seigneur, et ne parlons pas trop vite, essayons de demander aussi au Seigneur de nous parler, et il le fait toujours dans la médiation des autres, comme pour Samuel, jamais en direct comme cela, sans la médiation d'un peuple et sans la médiation d'un ancien.